0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, soy Eduardo Martín y en este nuevo episodio especial del podcast Leemos de Planeta de Libros os traemos la entrevista que hizo Mónica Carrillo a Manuel Vilas, flamante finalista del Premio Planeta con su novela Alegría, un libro escrito desde el corazón de la memoria y una búsqueda esperanzada de, valga la redundancia, la alegría. Así que ahí tenéis la conversación, la entrevista de Mónica Carrillo a Manuel Vilas.
1: Manuel Vilas, muy buenas tardes, Manuel.
2: ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Mónica.
1: Hoy te veo muy bien, te veo muy cerca. <risa> bien, ¿Dónde, te pillo? ¿Dónde te pillo? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Aquí, Entonces confinado. es que estamos cerca.
2: Sí, estamos cerca, estamos cerca, pero, pero lejos.
1: Pero lejos, pero lejos. Sales por... poco, ¿no?
2: Eh, fíjate.
1: ¿Sales <risa> <risa> a, 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 a por el mar? Últimamente no, me, me apetece. Nada, ¿no?
2: Me gusta más quedarme en casa. <risa>
1: Nos estamos acostumbrando a eso. Al final ya verás, le vamos a coger el gusto. Oye, estaba hablando hasta hace nada con Javier Cercas y, y te lo traslado a ti como, como finalista del planeta. Oye, ¿qué te parece ser finalista del planeta y que, y que se declare una pandemia mundial? ¿No te parece que ya te está dando argumentos para, para tus muchos Mucho,
2: sí, sí. No, eh, he pensado mucho sobre todas las cosas. Fíjate. Uno es finalista del planeta una vez en la vida y le coge esto de por medio, pero tuvimos suerte porque, porque todo noviembre pudimos hacer la promoción y también enero y febrero, o sea que más o menos eh, lo fuerte, lo importante, la parte más fuerte de la promoción la pudimos hacer. Hombre, quedaban las ferias del libro que son cosas sí, maravillosas.
1: Queda el contacto ¿no? con los Como lectores. tú bien lo, sabes, sí,
2: que también sí. es escritora y sabes <ríe> que, que las ferias del libro es el momento donde los escritores pues hablamos con los lectores, es un momento muy, muy humano y a, a mí me gusta mucho especialmente hablar con los lectores, ¿no?
1: Y, y esto, sí, pues, es el final de, del proceso, ¿no? Es algo tan íntimo que ha nacido ah. en, en tu hogar, en tu intimidad. Tienes luego todo el proceso de exponerlo en los medios, de, de los nervios, de, de ver la aceptación y luego es en las ferias donde ya te, te dicen muchos de ellos eh, que ya lo han ferias, leído. Ya,
2: pero es donde averiguas... Yo, fíjate... Y no sé si te pasará a ti, pero eh, es con lo que te dicen los lectores cuando averiguas la temperatura de tu libro, ¿no? Mm. Sí, con, con esos porque allí eso es la prueba del algodón. Eh, todo demás, bueno, pues son eh, gustos, son muchas cosas y tal, pero los lectores eso que te transmiten, esa, esa emoción tan eh, verdadera, que la notas en los ojos y en las palabras, no palabras justas, un sentimiento muy, muy muy afilado cuando te lo dicen, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, ahí es cuando digo, bueno, ha tenido sentido, cuando hablo con los lectores. Más que,
1: cuando, más cuando que los elogios las... de la
2: que sí. te puedan hacer la crítica, o, 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 en fin, o, o las ventas incluso, o, lo, o todo lo demás, o los premios, es esa eh, cuando en la esfera del libro se te acerca un lector y te dice, mira, esto me ha ayudado para tal cosa, me, me, no sé qué, no entonces eh, Entonces dices, bueno, bien, voy a seguir.
1: <risa> no, sé, no sé, Manuel, si a ti eh, este confinamiento como a todo le tenemos que encontrar la parte positiva porque, porque es gratis, <risa> porque sí, en es fin, vamos a coger lo bueno. No sé si eh, este hecho de esta parada obligatoria te, te viene en cierto modo bien para ordenarte un poco porque tú desde el gran éxito de Ordesa mm. ha sido has sido una carrera imparable. Tú, tú ya tenías una carrera de éxito, eres un poeta muy premiado, pero, pero estos, estos dos últimos años han sido de vértigo. No sé sí. si esto te está haciendo un poco reposar y un poco valorar lo que has conseguido y, 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 bueno, y enfrentarte de otra manera a lo que viene.
2: Bueno, en ese sentido que dices tú, sí, es verdad, en el sentido de que, de que es una, como una especie de, de descanso, pero hay una parte... Yo soy muy visceral y muy vitalista, entonces eh, yo soy muy sensible a, a esta degradación de la vida. ¿no? Entonces, eh, esto a mí me toca. Es verdad. Te sale yo, el te,
1: poeta, hay que te sale el poeta. Me sale el poeta. Estoy muy de acuerdo
2: con lo que has dicho, Mónica. Eh, es un momento en donde tenemos la obligación de buscar lo positivo. Yo creo que eso es un poco el. el, el la brújula de todo ser humano, buscar siempre lo positivo en cualquier circunstancia. Y ahora, para un escritor, y pues como le he oído decir a Javier esta tarde, también dice, bueno, pues es que esto, teníamos 50.000 viajes, no los vamos a tener, pero, pero vamos a tener un espacio para, para nuestro trabajo, porque nuestro trabajo, pues gracias a Dios, se puede hacer en un cuarto, en una habitación, y podemos eh, sacar tiempo para, hacer, para escribir nuestra próxima novela. Pero a mí me pasa que yo noto que la vida no está completa. Entonces me angustio, porque la vida está tocada, está rasgada, está he herida. La vida está pero, herida.
1: Pero ¿sabes qué pasa, señor Vilas? Que le voy a dar la vuelta y otra vez le voy a animar. Que to de todo eso vas a sacar, sí. y ya te tuteo de nuevo, vas a sacar argumentos y vas a sacar de esa desazón, de ese miedo, de esa rabia, impotencia, de, esa, de ese duelo colectivo que estamos viviendo porque obviamente nadie somos ajenos a, a lo que estamos viviendo, pero yo creo que para las personas creativas, eh, incluso de ahí puedes sacar algo inspirador.
2: Eh, eh, en eso estoy, Mónica, estoy precisamente en eso, en intentar, estoy explorando mucho lo que está pasando, porque, porque yo soy un escritor que de, de las realidades, yo me nutro como escritor de las realidades más inmediatas, soy... soy la imaginación pura, yo soy un poco, me cuesta mucho, entonces necesito experimentar las cosas en mis carnes, ¿no? Y, y esto que está pasando me está, me, me está obligando a escribir y la novela que estaba haciendo ahora se me ha colado esto y lo estoy metiendo porque, porque mi cabeza está todo el rato allí, y es que estoy viendo 50.000 cosas que van a cambiar. Eh, estamos viviendo un huracán de nuevas sensaciones en lo social, en lo político, en lo económico. Eh, no tenemos, es muy
1: interesante lo que no, cuentas. Y, y, porque... y no
2: tenemos palabras Hay una cosa muy interesante, que yo lo estoy viendo en todos los ámbitos, eh, que es la falta de, de palabras para el relato de lo que está pasando, porque teníamos palabras para otros relatos, para el relato de la, el bélico, para las crisis económicas, para las crisis sociales para eh, la, las crisis políticas, para todo eso teníamos palabras, pero para esto no teníamos palabras. Y yo veo cómo se titubea porque no sabemos muy bien cómo nombrar si, si, si nos vamos a, lo, a la esperanza exagerada, al casta, catastrofismo exagerado. O sea, todavía no atinamos con lo que estamos viviendo. Entonces, claro, para un escritor estamos desubicados. Estamos de su Porque situación. estamos en medio, claro. estamos
1: todavía viviendo... Claro, y hay a mí, a mí
2: una bien. preocupación especial que, que es lo que a mí más me, me conmueve y me, y me erosiona, que es eh, la idea de que la vida eh, cambie ya para siempre, que se genere ya una especie de distanciamiento social, que el distanciamiento social se quede como costumbre, incluso como educación cívica, ¿no? como nueva moralidad. ¿no? entonces claro eh, y, y lo cual llevaría a pensar que todos los que hemos vivido la madurez antes del 2020 hemos vivido una edad de oro. ¿eh? Sí. ¿Eh? Entonces, hemos, sí, pues, sí, sí, sí. Hemos, claro. hemos,
1: hemos rozado la utopía antes de la distopía claro, y ahora. Y ahora gente,
2: claro, porque ahora, <risas> si, si esto ha venido para quedarse, para de alguna manera quedarse como costumbre social, eh, eh, pues eh, y las chavales que ahora tienen 14 o 15 años o 10 años pues evidentemente dirán, bueno, yo nací cuando todavía la gente se daba besos y se comían sin mamparas en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Entonces.
1: Pero, oye, te está dando para te está dando para novelón, ¿eh? Sí, cuidado, sí. cuidado. Claro, Ay, no, sabía que te había, no, ya, no sabía que te había pillado escribiendo. Esto es muy interesante porque lo hablábamos eh, antes con Javier Cercas de cuando uno ya está imbuido en el proceso de creación, de verdad, cuando ya te ha agarrado a ti la novela y no, no eres tú el que te estás poniendo a escribir, sino que ya es una necesidad. Como todo lo que ocurre a nuestro alrededor eh, lo ves con lupa y todo te viene. Él hablaba de una turmix, ¿no? En la que lo metes todo y sí. lo vas procesando. Claro, si a ti esta pandemia, este confinamiento te ha cogido en un proceso de escritura, obviamente, eh, claro, estás introduciendo eso porque es que es inevitable eh, ahora mismo para ti.
0: Pero
2: ¿sabes qué me pasa, Mónica? Yo si no estoy en un proceso de, de escritura, aunque sean materiales, yo que sea apuntes o lo que sea yo me muero de miedo o sea no no, no sé vivir si no tengo algo y Es la, sí, la sensación claro. de tienes mi trabajo no y entonces yo estoy sí. educado en la, en la disciplina del trabajo entonces si no si no estoy haciendo, si no es un artículo tiene que ser una o sea tengo que estar todo el día trabajando si no me angustio porque me da la sensación de que no estoy cumpliendo con mis deberes y con mis obligaciones eso es una herencia de clase media española de los 60, de haber visto que tu padre siempre estaba trabajando y, y la sensación molesta y que te produce una enorme incertidumbre si no, si no estás trabajando, si no estás produciendo.
1: Y que, ¿no? Y, que se está, y que se está destapando mucho ahora en el confinamiento, porque es cierto, porque es como que tienes que estar constantemente haciendo cosas eh, eh, cuando no es posible. Quiero decir, uno tiene que tener unas nuevas rutinas, pero no puedes tener la sensación de que estás haciendo todo el rato cosas productivas, porque no todo el tiempo podemos hacer cosas productivas, obviamente. Y, y fíjate, no es ni ya, siquiera saludable. Sí, pero... no,
2: efectivamente. Y luego hay una cosa, fíjate, que la literatura en realidad, estamos insistiendo ahora muchas veces en que somos cartujos ya los escritores de por sí, ya somos conventuales, ya nos va esto y tal, pero no es, fíjate que no es tan así, porque la literatura es un hecho social. La tú estás en tu casa, pero estás escribiendo para un montón de gente que lo van a, a leer en socio. Y luego hay una cosa, fíjate, hay una cosa que yo he pensado mucho, que, que, va a atacar, que puede atacar a la literatura, que es cuando tú lees una novela que te, que te ha emocionado, que te ha enamorado, o ves una película, automáticamente tu deseo es comunicárselo a tus amigos, a tus familiares, a, 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 toda, la, a toda tu gente, ¿no? El las en boca cenas, boca, claro, en la... sí, sí, sí. Esto, esto, claro, pero es que esto forma parte del, del mecanismo de la lectura. Estás leyendo un libro, joder, este libro es maravilloso, se lo tengo que decir, esto lo tiene que leer y te salen ahí cuatro amigos seguidos a, a quienes les vas a dar la vara con ese libro. Y ese acto social que tú, que, que ya prefiguras cuando estás leyendo, ahora no existe, ¿no? Entonces... Eh, hay una soledad un poco que a mí me cuesta, no sé, están cambiando cosas en cualquier
1: pero caso. Pero están cambiando cosas, obviamente, y nos están cambiando eh, no solamente los hábitos, sino de manera interna, porque estamos todos experimentando este enclaustramiento y tenemos que digerirlo, Pero bueno, pero bueno, vamos a vivirlo con alegría. Sí, y vamos no, a hablar de tu supuesto, libro. No,
2: y fíjate, yo, yo soy, yo he titulado mi última novela Alegría, ¿no? O sea, que...
1: ahí, ahí voy, ahí voy, ahí <risa> voy, vamos, porque, porque, si no, porque si no al final vamos a titular la pena, y no, porque sí, aquí estamos no. para, para hablar, para animar a los lectores y para bueno, para celebrar de otra manera este San Jordi tan peculiar. Sí, Cuéntame. Tengo eh, aquí,
2: tengo aquí, la aquí. tienes?
1: Ay, bueno, pues te voy a pedir, pues, pues léeme la, léeme la, la, la primera la, frase.
2: Leo la, la, el comienzo de la novela, que el además comienzo, el comienzo de la, la novela es de alguna manera también, eh, viene bien para lo que nos está tocando vivir, porque se dice, se habla, es un comienzo que habla de la superación de, del dolor y cómo una vez superado el dolor, eh, viene a ti, en forma de, de alegría, porque todo lo, que, todo lo que no te mata en esta vida, al, todo muerte. lo que al final superas, acaba convertido. Y eso, bueno, lo, lo leo. dicen todo aquello que amamos y perdimos, que amamos muchísimo, que amamos sin saber que un día nos sería hurtado, todo aquello que tras su pérdida no pudo destruirnos, acaba tarde o temprano convertido en alegría. Es decir, que de alguna manera todo... Todo lo que estamos viviendo ahora la pandemia este confinamiento y, y esta angustia y esta, esto, estos sentimientos nuevos tarde o temprano cuando pase serán también motivo de alegría esa es una manera de ver esa es la tesis fundamental de mi novela es una es una manera en, en mi opinión eh, ya un poco de en fin del de señor que ya tiene ciertos años pues una manera interesante de ver la vida ¿no? donde hay belleza donde hay humanidad donde hay bondad donde hay una, una relación plena con el hecho existencial de, de estar vivo. ¿no? Saber y te que has... todo se va a convertir en, en algo puro, hermoso, suficiente, eh, en alegría.
1: ¿no? no, pero está muy bien porque, porque no estás eh, no es que no vaya a haber pasajes eh, malos, pero que al final, incluso después de esos pasajes malos, vendrán tiempos buenos porque el propio aprendizaje eh, nos hará más fuertes. No sé si te has desnudado tú mucho en, en este libro.
2: Sí, porque mis novelas... Yo no tengo, además, en eso soy muy inconsciente, no tengo ningún problema en... en, en yo cuento mi vida en, en las novelas eh, porque, por una, por, porque eh, yo necesito sentir que lo que narro eh, es de verdad. ¿no? Eh, ahí puede, ser, puede haber un poco de insuficiencia por mi parte para la, la función. ¿no? Entonces, eh, esa, ese aire de autenticidad que yo necesito en mis novelas me lo da el haber el contar historias que yo conozco porque las he vivido en carne propia, entonces me siento yo más seguro, me siento más eh, tranquilo, más, más, más conforme a lo que estoy haciendo le veo más, con más verdad ¿no? y entonces eso me ayuda a escribir entonces sí, efectivamente son novelas de inspiración autobiográfica, aunque luego evidentemente pues añades tus cosas añades y hay veces, hay veces que también el narrador que inventas también eh, se va a su aire y hace sus cosas. Yo le presto mi vida al narrador eh, sí. porque me la conozco bien, pero luego el narrador también, con la vida que yo le presto, pues él es casi como una especie de vampirismo. Tú, o sea, el narrador acaba siendo un vampiro, vampiriza tu vida, pero luego él la usa ya, yo muchas veces... Eh, leo pasajes de, tanto de Ordesa como de Alegría digo, oye, yo no estoy muy de acuerdo como ciudadano. Pero claro, ya es un narrador como ciudadano. Hay opiniones, por ejemplo, en Alegría. A veces en Alegría el narrador es muy duro. Eh, cuando hace crítica social eh, de, de España es muy duro, ¿no? Hace una crítica social y política a veces muy dura, ¿no? Y, y, yo, y yo me parece, a veces, a veces me parece exageradamente dura, entonces yo ahí como ciudadano Manuel Villa, pues no estoy muy de acuerdo con él, a ¿no? veces estas cosas pasan, ¿no? Pero, pero sí que hay, eh, tampoco, es decir, los novelistas, hay 50.000 clases de novelistas, y tú lo sabes, decir, que hay como, como clases de, de seres humanos ahí en la vida, entonces unos utilizan más la ficción, otros más la autobiografía, otros más la trama, otros más la psicología, eh, etcétera, etcétera. El mundo de la literatura una de las maravillas que tiene es la, las posibilidades abiertas que se abren. En ese sentido, es una invitación. Yo digo siempre, cuando a veces me preguntan, no, pero ¿por qué esto de la autoficción? Ahora todo el mundo hace autoficción. Digo, bueno, ¿qué más está? Que la gente haga lo que quiera. La, claro. la literatura es el lugar de la tolerancia desde Cervantes es el lugar de la tolerancia absoluta, de la máxima libertad. Cervantes inventó un, 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 un mecanismo maravilloso donde cabía todo. ¿no? Entonces,
1: y sobre todo conseguir emocionar, conmover, eh, no dejar indiferente al lector. Eh, esa, esa es la es finalidad. La clave.
2: Ahí está la finalidad. Es decir, todo sirve, si todo sirve en tanto en cuanto el final es que un señor o una señora abre tu libro, empieza a leer y eso le toca al corazón.
1: Y algo pasa. Y algo exacto. pasa. Y algo pasa y a mí me interesa muchísimo, Manuel, saber cómo conviven el amor y la alegría, que da título a la novela, con los fracasos. El fracaso me interesa mucho. Cómo convive con el fracaso laboral, el matrimonial, los problemas de tu generación. ¿Cómo has hecho
2: yo me di conviven, cuenta un día yo, yo me di cuenta un día de que de que fracaso fracaso no existe el fracaso es una convención social es decir el único fracaso real es el biológico y es la muerte. Es decir, eh, eh, claro, vivimos... Esto cal, tal vez pueda ser una enseñanza de, de madurez, pero esto te da tranquilidad. O sea, y, y tiene que ver un poco con, con mi novela Alegría, que, que es, es la, eh, la expresión de la, de la verdad biológica. Es decir, un, un señor o una señora se despierta por la mañana, estoy vivo, veo la luz, puedo caminar, está el sol, está la vida, puedo beberme un vaso de agua. Estos hechos biológicos de una extraordinaria humildad son suficientes y cualquier ser humano puede, puede tenerlos. ¿eh? Y entonces la idea de fracaso en la vida eh, es más eh, circunstancial y es una construcción cultural. ¿Qué es fracaso? No, no haberte podido comprar un Mercedes, no haber podido llegar a lo más alto en una carrera profesional, no ser no tener suficiente dinero, no sé qué, no sé, nunca va a ser suficiente. Si entras en esa dinámica, vas a enloquecer. Tarde o temprano vas a enloquecer porque nunca va a ser suficiente. Entonces, un recuerdo de que, de que el, el, la, el éxito en la vida, yo lo decía también en la anterior novela, el éxito en la vida es que te espere alguien en alguna parte, ¿no? Es decir, que te okay. quiera alguien, que te esperen. Y que, y que haya alguien que te, que, que te profese un amor incondicional, no ya sea tu mujer, tu marido, tus hijos, o quien sea, alguien que te quiera. ¿no? Y lo demás, lo demás, pues bueno, pues está bien para entretenerte, pero no es suficientemente real. Por eso cuando digo... Bueno, pues, y en
1: estos tiempos no existe... también... Sí. En, sí. En, perdona, en estos tiempos también de confinamiento también se ha puesto de manifiesto lo que es esencial, ¿no? Por ejemplo... Eh, esto, to a todos los niveles. Eh, esta es una buena lección
2: que ojalá aprendamos. Yo lo dije el otro día en un tuit. Eh, digo, pues es que ahora la gente ya sabe lo que, que, lo que, a vez, lo que le dábamos una importancia circunstancial, como de quedar a cenar en un restaurante con un amigo o entrar en una librería, ir al teatro, ir a una película a ver esto, pues ahora va a ser excepcional y maravilloso. Y ojalá la gente... Para, valorar,
1: para valorar todo lo que teníamos, ¿no? Claro. de la edad de oro esta de la que hablábamos. claro. Y, claro. y, y sobre todo también de... Eh, recolocarnos y ponernos a todos en nuestro sitio, es decir, eh, salen a la calle ahora mismo las personas que son esenciales y a mí me parece que eso también merece una reflexión. Eso es si decir, no
0: eso eh, es, sí, es maravilloso, a mí el,
1: ese reconocimiento a es una reeducación. la sociedad, claro. Eh, a, a que eh, tanto de, en el ámbito sanitario, por supuestísimo, porque es los que están en primera línea, pero transportistas, eh, reponedores, eh, cajeros, eh, bueno, eh, limpiadores, todos todo los que están haciendo que esto funcione para que el resto podamos quedarnos la mayor parte del tiempo en casa, es una gran lección como sociedad. Porque la gran, gran parte de nosotros no somos esenciales. Y hay muchas personas que sí que lo creían o que pensaban que no podían parar ni un minuto porque su agenda no se lo permitía. Y nos hemos dado cuenta de que bueno que las agendas son un poco de mentira, ¿no?
2: Aquí me, me vas a perdonar la inmodestia, pero, pero yo ya me di cuenta de eso. Yo <risa> ya lo
1: sabía, ¿no? <risa> sí, pero está muy bien por recolocar. Es tan evidente.
2: Ya, pero yo ya no. Sí, 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 mira, sí. yo escribí un poema que tiene 18 años escrito en el año 2002, dedicado a las manos de las cajeras. Y yo por instinto y por intuición, yo ya me di cuenta de que había trabajos muy duros en este mundo y que no les dábamos suficientemente valor, ¿no? Yo muy desagradecido. Por, sí. Por, por, por pura empatía, por pura empatía, yo ya, yo ya veía eso. Bueno, ahora lo hemos confirmado, ojalá lo aprendamos, ¿no? Eh, y en ese sentido nos reeduquemos re la mirada ¿no? y, y nos demos cuenta de que efectivamente un reponedor en un supermercado es un trabajo trascendental. ¿no? completamente. Sí. Bueno,
1: ¿Tú crees que vamos a salir mejor?
2: Yo pienso que es una... Estoy pensando en ello, no lo, no lo tengo todavía claro porque hay una cosa que no sé muy bien que es en, eh, qué memoria... No sé muy bien el escenario que va, que va a venir ¿Y qué memoria vamos a ser capaz de guardar? Porque esto es inédito, ¿sabes? sabemos la memoria de las guerras y de las catástrofes, pero esto es inédito y tiene luego además es un carácter, tiene un carácter universal. No sé muy bien cómo... Yo pienso que sí, yo pienso que, que durante un tiempo, eh, sobre todo la gente más sensible va, va a saber valorar lo que ha pasado ¿no? y, y, y vivir y reordenar su vida. ¿no? En ese sentido Javier, la literatura I, I, puede ayudar mucho, la literatura puede ser un auxilio. ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, eh, Manuel, perdona, que, que ya eh, te, te llamo como a cercas, <ríe> Manuel. Eh, ya para terminar, eh, yo creo, tengo la sensación de que la lectura de Alegría puede ser terapéutica para los lectores. Están, me Confírmamelo. Están diciendo,
2: me lo están diciendo ¿Sí? en Twitter mucho. Hoy me ha llegado un mensaje de una chica que había estado ingresada por COVID-19, 10 eh, días y había estado leyendo la novela Alegría en el, en el hospital y, y, y me han ha dicho que la novela le había ayudado muchísimo. Yo pienso que sí, porque es una novela muy biológica, es una novela que le recuerda al lector las cosas fundamentales y ahora es que es un momento en donde uno lo que quiere es las tres cosas fundamentales que hay en la vida. Y en la novela hay tres cosas fundamentales que se le está diciendo, mira, en esta vida está... El recuerdo a tus padres muertos, si ya tienes cierta edad, los has perdido. El amor de pareja que puedas tener y el amor a tus hijos. Es decir, ya no, no hay nada más que esto. Esta, estas son las verdades biológicas y en un momento como este, recordar eso, pues yo creo que puede servir, puede ser de utilidad para muchas personas.
1: Pues muchísimas gracias por la tero, por la terapia que nos aportas a través de la literatura, a través de la charla, a través de los poemas sí. y, y qué ganas bastante. de saludarte, Mónica. Ha sido
2: charlar contigo y bueno, ojalá podamos charlar en, con, con, en fin, de, de, delante uno de, delante del otro. ¿Mm?
1: Ya verás, ya verás cómo no será tan dramático lo de, lo de la distancia social.
2: Ojalá, ojalá.
1: Tomaremos precauciones, tomaremos precauciones, pero ya verás cómo volveremos a tocarnos y a salir a las calles. Yo eso lo espero, sobre... yo lo
2: espero, yo lo espero. Yo lo decía en un tuit, ya, ya nunca más los besos volverán a ser protocolarios, ¿no? Después de eso.
1: <risa> es cierto. Muchísimas gracias, feliz San Jordi Manuel.
2: Igualmente, un beso.
0: Chao.
1: Un beso enorme, gracias.
0: Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además, no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.